0: 你有多久没有好好的进行一场对话了呢？大家好，我是海苔熊，想问大家，当你想到“对话”这个字眼的时候，你会想到什么呢？和某个人面对面，在一个大圆桌前面，有一群人围坐着，或者是你跟自己的对话呢？你有试着捧着一本书，透过文字和内在的那个自己深度的对话吗？对我来说，文学是语言的艺术。文学经常用着不寻常的方式来表现语言，它可以制造韵律，转用譬喻、铺梗或是设局等等，创造出许多奇妙的美感经验。如果你跟我一样期待文学的百花齐放，那我会相信你会支持语言的百鸟齐鸣。国立台湾文学馆推出“与我同行：多元语言与族群对话”。与我同行的那个“语”是语言的“语”，与我同行就是希望能够抛开文学只有单一标准语言的不当想象，来展现台湾族群共生、语言多元的环境。内容有四大亮点，分别是：第一个，精心打造多语的导览机器人，每天轮流以台语、客语、华语、英语还有手语五种语言。提供多达六十场最人性化的多语导览桌边服务。第二，开放文学行动展模组申请有两个主题，一应俱全，贴心提供展览到府服务。第三，精心规划讲座以及桌游体验活动，深化多元语言以及族群面向。第四，现场将会展示八十多本研究论述。文学创作、儿童绘本、双视图书的语言议题出版品，其中有相当多本近期刚出版的书籍，例如《猫奴》《绒酣睡》《台诗儿童绘本三》《老皮箱碎碎念》《眷春时光》等儿童绘本，提供参观者自由翻阅。透过文学对话、文学行动、文学阅读，台湾文学馆期待以流利的华语。台语、客语、英语、手语，将行动展模组出版品带到书展的读者面前，并且透过文学强调台湾族群文化，彰显多元语言的文学价值以及历史意义。我们现在生活的台湾，四处都可以听得到来自不同族群、不同国家的语言，但语言的历史曾经是很残酷的。如果有人说某种语言都是尊贵的，其他语言都是卑下的，你一定觉得很荒谬。但是这种荒谬的事情在人类历史当中也是很常见的，而台湾也不例外。你准备好来一场深度对话吗？一月二十六号到一月三十一号，国立台湾文学馆，欢迎您跟书中的故事来一场对话吧。小暖，嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔秀。海苔熊心里话在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天为大家邀请到一位特别来宾，然后这個来宾是一个老师，他曾经说过呢，在他爸爸妈妈相遇的那一天就要当一个老师，是谁呢？就是丹凤高中的图书馆主任一会老师。
1: 嘿、hey, ，海苔熊，还有各位听众朋友，大家好。
0: 哦，就是我之前呢，有在各个出版社编辑的书的上面，也是课本呢、哦，然后看到老师的名字，终于见到本人这样。<笑>你是在丹凤教了几年呢？哎
1: 、欸，快要二十，二十几年
0: 。现在二十要减掉，原因怕大家找你年纪嘛？不是啊，不是因为
1: 我，我我就是把之前的那个学校的也把它加进来。
0: 哦，所以你当高中老师当了二十年。因为我之
1: 前是国中老师
0: ，那你当了二十年的老师哦
1: 。呃高中十年，然后国中也是接近差不多的时间、嗯，一半一半好
0: 。好，大家不要再去算一位老师的年纪，<笑>但是他其实是一个非常非常漂亮<笑>而且很有内涵的老师。然后今天要跟我们分享的故事是跟小确幸婚姻有关的啊，就是大家觉得小确幸婚姻就是平淡的过、嗯、是可以的嘛？对。那我们要讲是谁的故事
1: ？当然就是我们国中的时候，你还记得儿时记趣吗？嗯，就是那个
0: 癞蛤蟆那个嘛对，然
1: 后会跟蚊子还有。癞蛤蟆、一些小虫啊，就是把它搞得这些动物，如果能说话会骂他的这个作者，
0: <笑>对对，<笑>是不是是一个很顽皮,皮
1: 的小朋友？叫神父，可是没想到他变成。一个宠妻魔人，所以小时聊聊，大可能会变成宠妻魔人，不<笑>是大位必讲
0: 。<笑>好哦，那我们就大家一如往常哦、嗯。你可以做一个比较舒服的姿势，然后如果你在睡觉的话，你就躺一躺下来，嗯、然后听听怡慧老师美妙的声音来念一下，就是神父的故事
1: 。当你决定嫁给一个人，就是认同了他的人生观，跟他在一起会让你成长，会让你快乐。门当户对指的不是家事，而是彼此看待世界的价值观相似。神父和云娘两个人间谍情深，只要两人在一起，天天是好日。他们一起对月听风，诗酒田园，闲时与你立黄昏，早前笑问粥可温。这句话当然就是说，只要陪着对方，看着这个。菜下满天，跑到呢厨房说：“哎、欸，粥可以把它温热来吃吗？”这种很小的事情都觉得很有小确幸。有一天，沈富和有人从南园赏花归来，芸娘就问他：“今日之游乐乎？今天玩得开心吗？”众曰：“非夫人之力不及此。如果没有你呀、啊，大力的相助，可能我们不会玩得这么开心哦。”大家呢大笑而散。原来陈云为大家想出了煮馄饨蛋、温酒热菜、烧茶的好方法。因为天气冷，所以担心这些东西呢会没有办法及时保温，所以他就非常有点子，让众人能够宴饮尽兴。因此，众人归去前就说：“没有夫人出力，不能这样的快乐啊！”所以，云娘的贴心就是在你需要的时候默默的出现，静静的陪伴。把光环让出来给需要的人，这样的举止更衬托出他的机敏跟乐善。神父是一个非常好客的人。云娘呢做了什么事？云哲拔菜沽酒，不动声色。这句话就是说，他会把自己的罚单拿来买酒、欸，哎，然后不告诉他自己的先生。所以，这种非常小资女的创意，却做出了非常暖心的动作，也做出了五星级的国宴料理。这就是陈云非常厉害的地方。所以，沈父非常的惊喜，常常被他很多的小创意感到非常暗自的佩服。他与友人饮酒赏花的时候，陈云也没有闲着哦。他忙着为大家张罗烹酒煮食，这种夫唱夫随的默契真是羡煞他人。两人移居金姆桥避暑，神父写下：“他年当与君卜竹于此，满绕屋菜园十亩，课仆于种植挖蔬，以供薪水。君画我秀，以为诗酒之需。”布衣菜饭可乐终身，不必作远游计也。这就表示说，他们租了一个很小的地方，然后呢，能够亲力亲为，不需要很多人来张罗他们的生活，简简单单、快快乐乐就可以过着美好的人生。这就是一种非常寡欲的一种小夫妻的生活，享受着耕读田园的静谧，并且呢，在田间听蝉、赏月、饮酒、种花、食草、吟诗、作画，尽情享受各种生活的情趣。西乡是清代的进书，有一次沈父经不起爱妻的请托，想尽办法。从朋友那里借来，每夜睡前一张一张的当成床前故事念给芸娘听，看着她慢慢沉睡就觉得好欣喜。听着听着，芸娘曰：“西厢之名，文字名字耳熟矣，能想。如今使得见听闻内闻，真不愧才子之声明。但只是描写未免形容尖環橋，兼还巧轻薄耳。”沈父笑着说：“只有才子的笔墨才能做出环巧轻薄。沈父有芸娘的相伴，生活中充满了巧思。两人有共同的爱好，无论对生活美学的品评、山水景色的欣赏、译文的交流，都默契十足。真的是天造地设的一对。生活苦归苦，有了爱的滤镜，日子就能过得妙趣横生，不失雅致。”夏月荷花初开时，晚寒而小放。云用小纱囊搓茶，条叶少许，自花心。明早取出烹天泉水泡之，香韵犹绝。这就是说，它在夏天的时候啊，特别呢会把一些当季的一些食材，加上这一些茶叶，然后呢透过天泉水来烹泡它，这种味道啊就非常有季节小美好的一种饮品的一个乐趣。也许是相处久了，从灵魂、人格、生活、志趣、情韵，两人无一不合。陈云对唐诗的赏评基于自己的哲学观跟人格态度，李白的浪漫跟云娘有契合之处，他对李白的诗特别有独到的见解。杜诗淬炼精纯，李诗潇洒落拓。懦与其学杜之森严，不如学李之活泼。李诗宛如姑射仙子，有一种落花落流水之趣，令人可爱。这句话就是说啊，杜甫的诗啊，非常的精炼，但李白诗呢，非常的潇洒。这个潇洒的一个过程呢，就会衬托出，哎、欸，杜甫是一个非常严肃的人，但李白就非常活泼喽。所以呢，一个喜欢浪漫的女子呢，当然就比较喜欢这个李白的诗，像个仙子一样，很灵妙，有一种落花流水的快乐。跳多女子无才的叛逆，云南的见识一点都不输给才学纵横的沈父。沈父是如此赞赏爱妻的云衣女流。据男子之胸怀才智，归吾门后，余日奔走衣食，终匮缺乏。余能纤悉不介意，急于家居，唯以文字相辩辨析而已。触之疾病颠连，奈恨以莫谁治之也？余有复归中良人，又何可胜道哉？这句话呢，当然就是告诉我们说，一个平凡的女子嫁到他们家呢，却有男子的胸怀。每天呢，虽然沈父在奔走家计，而且常常的匮乏，可是云娘一点都不介意，反而呢，能够在她疾病颠簸。或是呃，生活困于的时候呢，给予他非常多的资助，所以夫妻之间爱情至上，也保有了尊重跟对等的一种关系。沈父视陈云为独立的个体，云娘不拘礼数，超越沈父对女性角色的想象。她不只是相夫教子的妻子而已，也是勇敢追求自由、爱与梦想的好朋友。沈父刻意模糊彼此性别的界限，让陈云成为清代女子形象最特殊的代表。女生不一定要长得漂亮，但是一定要活得漂亮哦
0: 。好，谢谢宋老师。这个故事出自《谈情说爱》，古人超有梗哈，就是平安丛书出版的这本啊宋老师的新书。那我在网络上面好像有找到一些沈父的生平，但我不知道真的还假的，等下也可以问一下。嗯宋老师，刚刚老师最后有谈到说，哎、欸，女生不一定要长得漂亮，但一定要活得漂亮。可见的成云是很丑吗？
1: 她有龅牙，<笑>真假
0: 的？真的嗯，说，我看网络上面是说那个奇形削肩长相，就是脖子很长，然后瘦瘦的，然后有骨头这样子，然后眉毛弯弯的哈，然后两个牙齿就做那个龅牙的样子，嗯、然后。最后还讲一句说“是非家想”，就是说长得不好看的意对，
1: 可是李宇堂说她是中国最可爱的女
0: 子哎、欸。哦，
1: 所以一个人的个性有的时候就是会让她的模样变得更活灵活现
0: 。据说是她表姐，是不是啊？对，表姐
1: 就姐弟恋
0: ，所以真的是姐弟恋哦、喔嗯。而且他们很有趣，是十六岁的时候就结婚了。对，然后大家看那个，就是刚老师一直说神父很穷，很穷，有多穷呢？其实她真的蛮穷，她、嗯。大部分都在做生意，可是因为家境贫困，然后呃，就是做生意就是起起伏伏，然后又被裁员什么之类的，然后大部分的时候就是有一餐没一餐这可是我看你刚刚念这个故事，两个人过得挺好的、啊。
1: 其实他是家里是有钱的，也并不是穷困的，只是他的兄弟很喜欢就是陷害他在家里的一个跟父亲母亲之间的关系。然后再加上沈父非常非常的喜欢朋友，所以他非常喜欢借钱给别人
0: 。原来是这样，而且他
1: 很常被骗，就是做生意的时候，其实这些朋友都不是真心对待他。所以，嗯，然后分家的时候他又没有分好，就是等于哥哥弟弟们就是。是把好的这个良田都拿走了，好像是一样很均等的分家。可是事实上，神父是在这一个分家的过程里面受尽了委屈。可是你会发现，他生活并没有去流露出一个清苦，或者是埋怨家人，或者是他已经被爸妈还赶出去。可是他心里面并没有太多的仇怨，就是因为云娘是一个很自主的女子，嗯、也就是说，文钱有多少两，他们就过怎样的生活。生活，所以他们被父母赶出去的时候，他们浪迹天涯。他相信这个生活并没有过得很好，嗯、可是他们写下的文字却是好像就真的到晴天康看星星就可以过一个晚上，不用去五星级饭店。他写的好像草地看星星比五星级饭店更厉害，这种、欸、大家都很
0: 向往。而且我刚刚看了才发现說，说原来他真的是一个海派的人呢、欸，非
1: 常海派。然后他
0: 结交一个好朋友，就那个朋友欠钱绕跑，然后父亲就说啊，你结盟他，然后还结盟什么娼妓之类的，然后就真的把他赶出家门。这太惨了吧！很
1: 惨啊！他就不断的其实会发现他的生活就是一直相信别人，然后一直被欺骗，然后又一直相信别人，然后一直被欺骗。他好像都没有学乖哎！哎
0: ，等一下，我突然发现一件事哎、嗯，如果我是陈云，就是他老婆的话、嗯，我的感觉应该会觉得这个人是在搞什么鬼吧、嗯？而且会觉得这个人靠不住
1: 。对，可是你看他还会帮他所有的朋友一起去吃喝玩乐，还帮他温酒，还帮他做温酒的担子。
0: 所以那馄饨蛋是什么东西啊？那
1: 个就是在蛋子下面烧炉火，那、嗯、所有东西都能保温。是,是很聪明
0: 哦，有点像是电锅的概念
1: 。对，就是一个架子的下面有炉火、嗯、啊，东西放在上面就不会因为天气很冷而变得温度下降，东西就不好吃了。聪明哦，哎、欸，他、啊、真的很厉害，他很会
0: 做菜的样子。嗯
1: ，他很厉害。然后他们有一阵子很穷，然后就自己种东西，然后就自给自足，也过得挺快乐的。而且你看，他夏天会去把荷花带到家里面来泡茶，就是非常有生活艺术、欸。真
0: 对耶，嗯，我觉得要是我，应该不会做这种事吧，就会。觉得说好苦哦、喔，我又被朋友骗了。对哦，我觉得沈父有个好处，就是说他虽然太害怕，然后很容易被骗，可他也没有自怨自艾，他又过他很恬淡的日子。嗯，这也蛮不容易的、欸。
1: 就是一个真心不会跟别人计较的好咖、嗯。所以一个人如果真的是天生乐观，我有想过乐观病这件事，就是如果天生乐观的话，好像他真的不知道别人在。欺骗他，伤害他、欸，他也觉得说，哎、欸，是不是时运不济啊，还是运气不好之类的？嗯
0: ，所以我在想一件事情，就是说，如果你爱上的这个人，就像神父一样，是一个很浪漫、乐天的，然后跟朋友不计较，但被骗很多钱，然后你会觉得他为什么没有什么现实感的人？那你还能够像彭云这样吗？我觉得好难哦、喔，你怎么有办法可以？所以他太太应该也是蛮相信他吧？
1: 嗯，我觉得以前中国的妇女就是非常的嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，所以陈运她可能觉得说，她嫁给沈父，沈父什么样态，她就一定会是一个完全支持你的样态。所以我们去思考陆游跟唐婉也是，她、嗯、把唐婉休掉然后叫她当小三，她也觉得可以。所以中国妇女的这个爱情观，这种思维就是真的非常的阿信，就是 OK， 我都可以
0: ，我来为你默默付出，这样对我没问题。那如果镜头换到你现在的学生，嗯、就是他为了一个男生，他可能高中毕业，然后大学遇到一个软烂男，你不是软烂男了、啊，他也很害怕花很多钱在朋友身上，然后就是常常被骗。那你会建议这个女孩继续跟着他吗
1: ？会觉得说他们应该要去好好的为自己的未来开诚布公的去聊一聊，嗯，因为未来他们要不要走向有家庭？然后有家庭之后，两个家族的一个经济关系有没有办法去支持他们现在不断地在自己的理财金钱观的运转
0: ？那如果说这个男生一天到晚要请客，然后他的收入有没有办法可以让他这样子？对。然后如果说万一真的用到没钱，他们两个是真的可以过神父跟陈云这种生活吗？如果不行的话。那他就要考虑说，在这个人身边就会过这样的日子
1: 對。对他就是要去想说，他们有没有办法在这个三观去进行一些契合的可能？所以不是女生退让的问题，而是男女之间的价值有没有办法感情的经营而走到彼此认同。如果那女性是跟陈宇一样，她觉得没关系，我嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我就觉得这样很 OK。那当然，我们是外人、第三者，我们只能给建议，我们也是给予祝福。可是如果如果孩子们是很彷徨，需要我们给建议的时候，我们都很希望他们可不可以务实的来看一看。我们收入多少，那支出多少，这些比例是不是要很正向的来做一个准确的规划
0: ？你这么一说，我突然在想一个中国俗谚，叫做“贫贱夫妻百事哀”，可在这一对上面好像不是这样。他们真
1: 的颠覆“贫贱夫妻百事哀”，所以才特别把它写出来
0: 。所以大部分的贫贱夫妻都百事哀，然后这是少数的特例嘛？嗯
1: ，这真的是少数的特例，就是生活很辛苦，永远都会被这个物质跟经济磨得真的没有一点。爱情
0: 了，嗯，那我认为可能刚刚那句话就要换一个方式想说、嗯。你的心灵有没有丰富到一种程度，可以去抵抗你现实生活当中的那个清苦？那因为这两个人刚好有很多想象力，然后很浪漫，他的丰富已经可以淹过他日常生活当中的匮乏。
1: 比如说，他们吃酱菜，他们就會觉得这是比米其林五星级饭店还要更好吃的东西。嗯、那这这是一种想象跟一种满足的心情。嗯、那所以，他可能不需要一餐用到五千块，可能一餐五十块，他们两个都觉得自己过得很好。嗯、所以，这样他们或许。就不会有百事哀，他们就有百事乐。Oh,
0: <笑>然后还会有一个问题，就是因为我们现在活在很多社群啊、分享的社会。当你看到你身边的朋友在去分享他的生活，好像吃得很好，都住的很好，睡得很好的时候，如果哪一天你也是这样，就是你结交一个对象，然后他可能没有办法给你很多物质上面的帮忙，或是你也可以自己花钱，但是没有办法两个人你要去吃个比较好，他就在那边觉得、哦、好像花很多钱。那你有没有办法能够接受这样的生活？对，嗯，那如果可以的话，或许你就可以选择神父这个路线。哎、欸，对，一直没有谈到他们爸妈、欸，哎。对他们爸妈是怎样啊
1: ？也就是商人呐、啊，就是呃做生意出身的。那他们家的兄弟姐妹其实都彼此很期待，在这一个家境本来看起来真的算不错的家族里面，大家都要分一杯羹。所以其实沈父是蛮受伤的，就是说他对这些兄弟姐妹们其实都还蛮有感情的。但是因为要分家这件事情，对于他来讲，他在父母的心目中的地位其实很低，因为。他应该要去科考，是唯一家里能够为商人家族去有一点光宗耀祖可能的一个读书人，可是他一直都没有做好这件事
0: 。嗯欸、他不去考试，所以他是哦，他就去经商、啊，继续经
1: 商。对，那他
0: 的兄弟姐妹，
1: 他是唯一爸爸希望他能够去在公民上有一些成就。你看他文采非常的好，他可以不
0: 要经商啊。
1: 可是，他就觉得说，我要一路一直到京城去考试这件事，对他是一个分离，他不愿意跟云阳分开。
0: 哦，所以他也是很重家庭跟生活的人。所以
1: ，如果今天就是你要到美国去留学，你可以拿到一个学位，那你要跟你的太太分开三年五年，那就是一个选择、嗯。他不愿意，我不喜欢这个学位、哦，我不要这个学位，我只要可能大学毕业就好
0: 了。哦，那我突然有另外一种感觉，我觉得沈父跟云娘的关系真的是，他真的很爱她，爱她到说，我就是喜欢我跟你一起生活这个样子，对，就吃的再差，或是活得也不太好，那也没关系好的。如果你要我去读更高的书，或是有其他的成就，但是得要离开你的话，我才不要这样
1: 。对，我觉得这种价值观，我有在我自己学生身上看到。就是我学生其实有一个成绩非常好的男生，然后他的女朋友就是一个非常可爱，可是中等的成就表现。嗯、可是他就是为了他，他们两个可以一起到私立大学去读书，然后陪伴他一起工作在同一个公司。嗯。然后我就想说，嗯，他不是可以去更好？他就说没不会，他觉得就是可以跟他一起生活，然后一起就是在他们人生，就是从高中这么有缘，然后大学一直到工作都可以在一起，他们好开心哦。然后他们还寄帖子给我。
0: 嗯，我觉得这种事情就是有时候改变一个人是知识，有时候改变一个人是关系。所以虽然他可能放弃了一些比较好的成就和其他的知识，但他选择了一个或许改变他一些人生的关系、嗯
1: 。因为他就跟我说，其实他每一次最需要的时候，女朋友都在他的旁边，帮他度过很多难关。譬如说，他最爱的奶奶。很需要他们每个礼拜都去医院照顾这个奶奶、嗯，所以这女生就非常愿意投入她的这个家庭跟她的这种奶奶跟她之间的情感，所以这男生就会觉得说，其实这样的生活非常的开心，他们几乎都在医院度过他们的周末。哎
0: ，哇！啊、可是女生
1: 觉得没有什么问题，然后就他们俩那时候高中还拿着书意在医院读书
0: ，所以她她选择的是一个可以陪伴她的人，对<笑>，尽管可能并不是各方面表现非常好，但是他就是喜欢那个被陪伴的感觉，嗯
1: ，嗯这男生成绩超好的。
0: 哎，就是每个人的人生选择不一样，而且他选择这个可能也不是其他人会愿意这样选的。嗯、而且据说沈父晚年是还有人送他小妾，对，然后他还是觉得云娘是最好的，对的人，所以真的是很相爱的。人、嗯。然后、呃、最后我想要问说。但是很多时候我们结婚不是我们自己可以选嘛？就是有些时候还有爸妈的一些影响，你不是完全自己做决定。所以爸妈两个都是商人世家，然后这两个夫妻这样结婚，他们有什么想法吗？还是都很赞同
1: ？没有，因为他们两个其实还是有家族之间的血缘关系、哦，他是他表姐，
0: 嗯
1: ，对，所以其实他们都是呃熟悉从小就很熟悉，然后家族感情也不错的、哦，所以父母并没有就是太多的阻碍，尤其是沈父一看到云阳是真的。一见钟情就是真的煞到他那种感觉，所以他就跟妈妈说，他就是要跟这个人结婚。<笑>他妈妈就真的把家里的传家的手环拿去人家家里定亲，那生父才安心下来
0: 。什么十六岁就定亲、啊？天哪！我真的是觉得好难想,想。<笑>国中的时候就
1: 看到一个喜欢的女生，然后就马上去跟妈妈说，我要跟这个学姐结婚。然后妈妈就真的把家里的这个手镯拿到那个学姐的家，说：“哎、欸，那女儿以后要嫁给我们
0: 。”所以也觉得两。两家本来就有一些联络，只是因为整副的家可能最后在不论是分遗产或各方面对他很不公平、嗯，然后他们才最后去其他地方生活。嗯、
1: 对，被赶出去。
0: 嗯，那老师也教高中生很长一段时间嘛。如果这个故事你写在书里面，然后也把它结入成其中很重要的一章，你是希望给？高中生或是一些在感情中浮沉的人，什么启示呢
1: ？没有，我觉得就是孩子们在选择自己对象的时候，我觉得志同道合这件事，还有对于人生观的一个期待，要必须非常非常的接近。嗯、我觉得这不是呃，像我学生讲有一个量表，比如说外表几分，然后这个收入几分，身高几分，人员几分，你可以用这样子的量表，这样的分数去选择你自己的。伴侣、嗯，我觉得不是。有的时候，他非常的有趣，是说你喜欢这个人。如果在外界要用量表来评分的时候，或许他分数不高、嗯，可是他就是最适合你的人、嗯。所以我只是跟孩子们说，其实生活是自己要过的。嗯、你你要选择怎么样，你要负责，嗯，哎、欸，然后你要好好的选择、嗯。对，这个人生好长哦、喔嗯，对你选择就要负责到底啊。
0: 其实我刚刚听你这么说，我就觉得，多时候我们会想要用一个方式来衡量这个人适不适合，但更多时候就像是这对神父跟陈云一样，呃，我们能不能在一个人旁边很舒适，然后很自在的活接下来的人生，这才最重要。所以，如果你跟一个人相处，你常常会觉得担心，不论是担心以后，或担心钱财，或担心什么东西，或担心跟他相处会不安感，而这个担心的感觉，甚至多过于你觉得自在舒服的感觉，那或许你就要考虑，是不是这个对象真的适合你。嗯，又到了节目的尾声啦，感谢大家收听今天的故事。然后下一集呢，我们一样会请宋老师来跟我们谈另外一个古人的故事哦、喔。欢迎大家在 Apple Podcast 或其他的留言管道告诉我们听完故事的想法，然后也可以搜寻宋以慧，就可以找到宋老师的脸书，然后可以去留言跟他分享你看完这本书或听完这集的心情。那我们还还从心里话，就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。